0: Paris, 16h10 en temps universel, bonne fin d'après-midi sur Radio France
1: Internationale.
2: Radio G. 101.5 FM. 18h10, 19h. C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
1: Dernière semaine de Topette. Et oui, la semaine prochaine, l'émission est en vacances, mais on se retrouvera dès le 25 avril avec de nouveaux agités de la vie locale Angevine. Et cette semaine, on va recevoir euh, demain mardi la médiathèque de Saint-Barthélemy-d'Anjou, notre nouveau partenaire mensuel, qui vont se partager désormais le créneau du mardi avec le théâtre de l'hôtel de ville de la même commune. Mercredi, la Syrinx de Pan, une toute nouvelle compagnie théâtrale composée d'anciens de l'Asta, la célèbre école de théâtre à Angers. Et nous parlerons de leur tout premier spectacle. Jeudi, on fera du coaching entrepreneurial avec Séverine. On vous en dira plus au fur et à mesure de la semaine. Et ce soir, on va s'amuser comme des petits fous en écoutant de l'Opéra. Bonsoir à Science. Bonsoir. Directeur d'Engénante Opéra, c'est bien ça l'intitulé C'est cela. C'est tout, tout à fait ça. Et on va parler ensemble de Madama Butterfly. On l'a déjà évoqué plusieurs fois euh, tout au long de la saison. Là, ça approche. Hein, c'est les 28 et 30 avril. Donc c'est en non, fin de mois. Non, 26 et 28. Ah oui, c'est les 20. Bah, je, Oups, je vais. Pardon j'adapterai mes dates sinon en tout cas, c'est en fin du mois. Et ah oui, on pardon, para... 28 et 30 et 28 h 30. c'est la générale. C'est confirmé, on me le dit dans l'oreillette. Tous à l'opéra aussi, les 6 et 7 mai, des concerts euh, différents pour inciter peut-être les gens à aller euh, consommer, entre guillemets, savourer de l'opéra. En fin d'émission, le podcast de ma thème. Et pour nous dire de quoi ça va parler, je laisse la parole à Zoé.
3: Elle va nous parler de mariage éco-responsable.
1: Merci Zoé. Zoé, que vous pouvez retrouver euh, derrière les commandes de, des réseaux sociaux de Radio G et aussi de l'émission Topet, nouveau compte Instagram tu peux le citer l'arrobas, tu l'as déjà en tête ou pas Zoé Pas du tout Arrobas, <rire> Topette Radio G Et Sébastien, bonsoir Sébastien Bonsoir Jean-Benoît Jean-Benoît, allez, ça c'est fait, ça commence bien. <rire> Sébastien de la Caisse de Seb qui interviendra pendant l'émission, puisque toi tu apprécies la culture, je crois. T'es plutôt bande dessinée, mais l'opéra, pourquoi pas Et surtout, c'est toi qui anime l'émission suivante. Et ben voilà, c'est parti, Topette, tout de suite, maintenant sur le 5.5 FM. 18h10, 19h, Topette, avec
2: Pierre-Benoît.
1: L'Anjou avec Camille. Camille qui nous emmène au Musée Pincé ce soir. D'ailleurs, en ce moment, il y a Inspiration Végétale, une exposition dont Thomas Rouillard et Fabrice Rubiela nous avaient parlé dans cette même
4: émission. Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à l'hôtel Musée Pincé à Angers. Il se situe rue Le Neuleveu. Et c'est un édifice majeur de la renaissance. Prends tes billets et allons-y. Ça fait longtemps que je voulais le découvrir. Pas assez de temps, peu d'horaires d'ouverture, mais aujourd'hui, ça tombe parfaitement. Un premier tour dans la cour permet d'observer de plus près l'architecture. Des gargouilles... Ange, blasons, des fleurs, les murs sont richement décorés, rentrons dans le musée. Au rez-de-chaussée, nous retrouvons une exposition temporaire sur les spectacles à travers le temps et dans le monde. Nous découvrons des masques d'artistes, des marionnettes ou encore des instruments de musique. Les salles sont très belles et les expositions sont joliment mises en scène. Un peu plus loin, on peut faire sa propre lithographie. Un petit poisson rouge et bleu fait à la main. Vas-y, fais le tien, c'est un joli souvenir. Nous montons les marches menant au premier étage. L'exposition permanente permet de découvrir des objets des civilisations antiques, méditerranéennes, précolombiennes et asiatiques. De nombreuses pièces permettent de se plonger dans l'histoire et d'y découvrir des objets rares. Vases grecs, sarcophages égyptiens, masques japonais, statuettes. Un dernier tour des œuvres historiques et nous redescendons dans la cour intérieure de l'hôtel-musée. Mais d'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on l'hôtel musée Avant le 18e siècle, le bâtiment appartenait à de riches familles nobles de l'Anjou. Il a ensuite été transformé dès le 19e siècle en musée, déjà dans le but de découvrir des civilisations antiques étrangères. Allez, on file, allons se balader un peu dans le centre-ville d'Angers. Pas encore rassasié Très bien, sache que la collégiale Saint-Martin, plus vieille église d'Angers, promet une belle découverte. Un petit plus, sa crypte permet de découvrir des vestiges mérovingiens et gallo-romains. Tu m'en diras des nouvelles. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
1: Bon, Je pense que vous commencez à connaître la musique, un hein, col dit euh, pour de prochaines aventures, c'est lundi prochain. Eh ben non, puisque lundi prochain, il n'y a pas d'émission, ce sera donc dans deux semaines, l'enjou avec Camille à retrouver en podcast plus dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Allez, notre point d'orgue, le Japon.
5: L'invité de Topette sur Radio G.
1: j'essaye, M. Surance, de faire des, de, des mots-clés en fait, pour annoncer tranquillement, mais sûrement, Madame Butterfly. Et puis aussi, parce qu'on va parler un petit peu... Non, d'orgue, non Finalement, si, c'est le... On
0: va aussi parler d'orgue.
1: Vous aussi parler d'orgue, on va parler de tout. Mais on va surtout parler de Madame Butterfly. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu, là, en trois minutes, pour nos auditeurs-auditrices Et après, on va, écouter, euh, on va écouter un des extraits que vous m'avez proposé. On écoutera quoi, en premier extrait
0: Pinkerton on, on écoutera le, le ténor le ténor en fait, dans cet ouvrage, c'est vraiment le soprano qui est, qui est le personnage principal, celle qui est là tout le temps. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille très très jeune dont le père a dû se suicider sur ordre de l'empereur et qui donc fait un appelé. mariage de l'empereur du Japon, bien sûr. Et qui fait donc un mariage un peu de convenance avec un, avec un soldat américain que ça amuse d'épouser une petite geisha. Euh, sauf que la geisha va tomber très amoureuse et puis euh, elle va avoir un enfant de lui mais lui il est déjà reparti avec euh, avec son bateau et il ne reviendra à la fin que pour chercher cet enfant qu'il a eu d'elle et elle va se suicider c'est donc une histoire très triste c'est une histoire qui est très centrée sur le personnage féminin qui est en scène presque tout le temps qui est très très émouvante elle est censée avoir 15 ans donc il faut, faut incarner ce rôle une chanteuse qui à la fois est très expérimentée parce que c'est un chant très très exigeant mais qui doit aussi avoir un air très juvénile, hein, une allure très juvénile, euh, on en dira un mot tout à l'heure, mais on va commencer par ce personnage masculin qui est donc euh, un mâle évidemment américain euh, qui, est, euh, qui a débarqué au Japon à Nagasaki hein, c'était le port d'entrée des étrangers au Japon à l'époque hein, on est à la fin du 19 siècle siècle. C'est depuis seulement une trentaine d'années que le Japon s'est ouvert à l'Occident. Jusque-là, il était très hermétiquement fermé. Sauf aux Hollandais. Sauf aux Hollandais de très longue date. Mais les Hollandais avaient le droit juste d'accoster Nagasaki et, de, et ne pouvaient pas pénétrer dans le, dans le pays. Ça change euh, avec l'ère Meiji. Et bien, beaucoup de, beaucoup de, 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 de marins américains. Euh, et il y a aussi des marins de la marine de guerre qui ont le droit d'aborder le port de Nagasaki. Et donc M. Pinkerton s'est offert une petite geisha pour son plaisir. Il est très amoureux, euh, bien sûr, mais euh, il est aussi voilà, un macho ordinaire et quelqu'un qui va repartir euh, euh, sans avoir le cœur gros en vérité et euh, qui ne reviendra donc, comme je l'ai dit, que pour chercher cet enfant qu'il a eu d'elle.
1: Sébastien, euh, geisha, tu, tu maîtrises le terme ou pas Peut-être qu'on se trouve ça dans les mangas, non Alors oui. C'est
6: une courtisane principalement, c'est loin d'être la, la notion de prostituée qu'on peut avoir habituellement, mais c'est vraiment des, des courtisanes, des dames de compagnie à la base. Oui. Avec une grosse éducation culturelle, musicale, euh, une grosse maîtrise des arts en
1: fait. Mmh, c'est une prostituée mais très... Euh, sexuelle n'est même pas rentrée en ligne de compte à la base en fait. C'est si elle a envie et encore... Alors on va, on va écouter cet extrait dont on parle depuis tout à l'heure, c'est « Pinkerstones are your ball of lies entrance » en anglais, mais j'imagine qu'en français ça marche aussi. On est sur le 101.5 FM. Mmh.
7: i fiori freschi unastei la dai racchi Et e perdula soltanto io se vostra grazia mi comanda che un assorgimento. Ah,
1: Extrait, un extrait donc de Madame Butterfly sur le sang, 1.5 FM. On est avec vous à l'insurance, directeur gênante Opéra, pour parler de cette... Alors à chaque fois, je ne trouve pas le terme exact. C'est une représentation C'est un concert C'est
0: une... C'est représenté. C'est dans une mise en scène d'un metteur en scène italien qui s'appelle Fabio ceresa Donc avec en fausse l'Orchestre National des Pays de la Loire, qui sera conduit par un chef euh, euh, allemand qui s'appelle Rudolf Pilmeier Et puis nous avons... Des des chanteurs qui sont français mais aussi italiens, coréens euh, c'est évidemment comme toujours japonais et c'est comme toujours évidemment
1: une distribution très internationale justement on va en reparler après peut-être de, de la distribution je confirme quand même on a la confirmation ce sont bien les jeudis 28 et samedi 30 c'est ça 28 avril et 30. prochain c'est ça. Voilà.
0: Pour l'heure, je crois aussi. Et quelques de... petits privilégiés pour assister à la générale le 26, mais ça, on l'évoque à peine.
1: Ah, pourquoi on l'évoque à peine <rire>
0: bah, Parce que c'est un public, public d'amis des artistes, d'amis de la maison.
1: Ah oui, il y aura euh, une représentation, mais a, tous ceux a, qui entendent ne pourront voilà, pas y aller. C est, c
0: est la générale, c'est-à-dire c'est le moment où. Tu c'est la dernière répétition et en fait c'est aussi le premier spectacle mais la première officielle c'est donc le 28 euh, le jeudi 28 et nous jouons à 20h ce jour-là mais le samedi nous jouons à 18h 18, heures. 18 heures. Ça peut être euh, plus confortable et plus euh, intéressant pour euh, certains publics.
1: J'ai posé une question en antenne donc j'ai la réponse forcément mais c'est intéressant de reposer cette question-là euh, il chantait en quelle langue
0: Alors il chante en italien, c'est un opéra de Giacomo Puccini, Justement, oui. le grand compositeur italien de la bohème de la Tosca, de Tour en euh, Et ça, c'est son, son grand chef-d'œuvre de 1904. Cela dit, c'est le seul de ces opéras qui a eu un accueil épouvantable. Il y a eu une vraie cabale à la création, ça a été un four. Et il n'y a pas eu de deuxième représentation euh, deux jours plus tard de, de cet opéra. Euh, il a fallu plusieurs années avant que euh, Puccini retravaille un peu sa partition et euh, revienne euh, à la Scala, euh, revienne à Milan en tout cas. Pour, pour une nouvelle série de représentations et à partir de là, ça a été vraiment un triomphe et c'est un ouvrage qui a été représenté en une dizaine d'années avant la guerre 14 sur toutes les scènes du monde.
1: Et justement, donc j'ai une date sous les yeux 1904, c'est le moment de, de, de mise en scène, de création de, de ce oui. spectacle par Giacomo Puccini. Euh, l'histoire, elle, où on a évoqué l'histoire du Japon, donc la, la tragédie euh, avec cette femme, l'Ngeisha, c'est ça, euh, elle se déroule aussi à cette époque-là, c'est contemporain du moment de création ou pas
0: C'est censé s'être déroulé un peu avant, au début de l'ouverture du, du Japon. Oui, voilà, C'est ouais. censé s'être passé une vingtaine d'années avant. Il y avait eu une pièce de théâtre euh, joué à New York d'un monsieur Belasco que Puccini avait vu et il avait trouvé cette pièce extraordinaire et il s'est inspiré de cette pièce de David Belasco pour faire ce, cet opéra mais il y a une autre origine encore euh, une origine à cette pièce c'est un épisode de, de l'histoire de Pierre Lotti, notre célèbre, euh, notre célèbre euh, globetrotter de français qui était allé passer plusieurs mois au Japon et qui avait lui-même épousé une petite geisha Et il raconte ça dans un de ses romans qui s'appelle Madame Chrysanthème. Donc entre la fleur et le papillon, il y a eu une évolution, l'histoire le, le, a un peu évolué, mais donc à l'origine c'est une histoire française qui a été transmise aux états unis qui est revenue à Puccini et qui se chante donc en italien mais tout ça se passe au Japon et avec un Américain qui lui aussi chante italien tout ça c'est vraiment de l'opéra typiquement.
1: On parle euh, l'art du compositeur, j'imagine qu'on parle du compositeur original euh, impressionne aussi dans la partition orchestrale une richesse chromatique rare et imprégnée de subtils Orientalisme. On parle de l'orientalisme du Japon, j'imagine Le japonisme, on peut dire japonisme pour
0: l'orientalisme du Japon. Euh, C'est effectivement quelque chose qui s'est développé beaucoup en France dans les années. Euh, justement après l'ouverture du Japon euh, à l'ère Meiji, à partir de 1862, on a, on a fait venir plein d'estampes japonaises, ça a beaucoup influencé les peintres impressionnistes. Donc il y a une, une présence du Japon, de l'art euh, japonais, dans, dans les consciences, chez les artistes, artiste français et tout naturellement donc euh, il fallait que ça vienne jusqu'au monde de l'opéra. Il y a eu un opéra sur Madame Chrysanthème, le roman de Loti, un, un opéra d'André Messager, mais évidemment on l'a complètement oublié aujourd'hui parce que Madame Butterfly est tout simplement un grand chef-d'œuvre qui éclipse toutes les autres manifestations euh, du japonisme dans le monde de l'opéra.
1: Je reviens quand même sur le terme imprégné d'un subtil orientalisme. Je, si j'ai bien compris, l'histoire se déroule au Japon. Elle prend comme cadre le, le Japon impérial de, de, du milieu du 19e siècle, en tout cas la deuxième partie du 19e siècle. Euh, pourquoi subtil C'est-à-dire que même si l'histoire est au Japon, on reste sur une culture européenne dans les... Non, ça parle surtout de la musique, là. C'est-à-dire
0: que c'est la partition, oui, justement, ouais. qui intègre qui intègre des éléments de musique japonaise, mais pas d'une manière trop brutale et, et pas, pas dans le genre du plagiat mais vraiment avec justement une recherche sonore qui est, euh, voilà, qui est très très intéressante. En fait, euh, Madame Butterfly, ça se regarde, mais ça s'écoute beaucoup, parce que c'est une musique qui est en effet très très subtile, pleine de, de sonorités, l'utilisation de clochettes, l'utilisation de gongs. Euh, voilà, quelque... Il y a eu une vraie recherche de Puccini pour se rapprocher de cette musique du Japon, tout en restant un compositeur occidental. Vous l'avez entendu avec l'air du ténor, il est très occidental, euh, ce ténor. Évidemment, quand on arrive au personnage de Butterfly, c'est un petit peu plus oriental puisqu'elle est japonaise.
1: On parle aussi de, de roman musical, pourtant il n'y a que trois actes. Ça, ça veut dire quoi, roman musical C'est si dense que ça, l'histoire
0: ben, C'est-à-dire que c'est une histoire euh, qui est très romanesque parce que c'est une histoire qui, après le premier acte est le moment du mariage, euh, repose essentiellement sur l'attente. Le, 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 Pink, le marin américain Pinkerton ne reviendra que qu'à la toute fin hein, dans les dernières minutes entre temps elle attend. il n'y a pas énormément d'action donc c'est beaucoup dans la description du personnage, dans l'environnement musical que Puccini lui donne que se passe toute une narration qui n'est pas une narration très factuelle qui est plutôt quelque chose d'un peu impressionniste euh, et c'est la musique en fait qui écrit le roman et c'est pas tellement l'action
1: Sébastien, euh, tu réagissais avec, euh, à l'insurance pendant euh, la diffusion de l'extrait. Euh, T'as tilté avec un, un, un autre point de culture que toi tu maîtrises, c'est ça sur la BD, tu veux dire Oui, oui.
6: Alors c'est que il y a un ouvrage qui publié aux éditions Sarbacane qui s'appelle Kill Annie Wong. Où en fait on suit un jeune tueur en... Pas, en... pas en série mais un tueur à gages, un peu autiste. Il parle très peu, mais il écoute en boucle une... Une... une ancienne cassette audio. Et un jour il va être amené à tuer la femme d'un politicien véreux. Et il s'avère
1: que le... cette femme c'est la voix qu'il y a sur la cassette. Et du coup, le lien avec euh, Madame Butterfly, non, c'est pas. Il n'y a pas une. Bah, c'était un lien avec l'opéra, surtout. Avec l'opéra, c'est Parce le... que c'est les cantatrices d'opéra, c'est surtout à ce moment-là qu'ils s'en rendent compte. Ok, c'était sur ça. Et ça euh... se passe en Corée. Et ça se passe en quoi C'est pas très loin du très Japon. Euh, Madama Butterfly, euh, donc de 1904, ça a plus de 100 ans maintenant. Est-ce que ça reste quand même une pièce moderne, actuelle, compréhensible pour le public euh, oh, oui, c'est tout à fait compréhensible.
0: C'est un opéra, je vous l'ai dit, qui repose beaucoup sur la description musicale de cette jeune femme, des sentiments qui la traversent. C'est une musique extrêmement sentimental, sensible. C'est vraiment une musique qui parle au cœur. C'est, il y a rien de plus, il euh, y a rien de plus beau que, que que cette musique de Puccini qui était un personnage étonnant parce que c'était un, un homme très séduisant, assez séducteur aussi, mais qui s'identifie toujours à ces personnages féminins et celle-ci qui est la plus fragile, qui est cette petite gamine de 15 ans qui est follement amoureuse de cet homme qui est qui, qui part pendant trois ans hein. c'est ça dure trois ans son absence et donc euh, elle est sûre qu'il va revenir pour elle elle est certaine et à la fin euh, à la fin elle comprend ce qui arrive c'est à dire qu'il est venu seulement pour prendre cet enfant qu'elle a eu de lui et à ce moment là il lui reste pas d'autre solution que de faire comme avait fait son père c'est à dire à euh, voilà c'est beaucoup on dit plutôt que rakiri euh, donc euh, l'ouvrage se termine sur, sur cet acte
1: terrible de suicide. Donc c'est évidemment euh, quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. Et a priori, les sentiments humains, en son temps, ils n'ont pas fondamentalement changé. Hein. Non, on parle toujours
0: d'amour, euh, voilà, comme à l'époque
1: du XVIe siècle. Hein, oui, justement, on peut citer Shakespeare, hein, Roméo et Juliette. Oui, ça a... voilà,
0: mmh. ça n'a pas bougé.
1: On ouais, reste sur les mêmes tragédies, toujours d'actualité. Parlons maintenant de Fabio Cereza, qui est donc, le metteur en scène, c'est ça dans le... C'est ça, c'est lui, lui
0: qui a fait cette mise en alors, il y a un point d'importance dans, dans Butterfly, c'est qu'il y a tout de même la volonté d'évoquer le Japon. Donc, il faut trouver euh, une manière de représenter le Japon sans verser dans le décoratif et euh, la reproduction des stands japonaises. Il faut un peu plus de sobriété que ça pour qu'on s'intéresse vraiment à l'héroïne avant tout. Et donc, euh, il y a une idée d'abstraction à trouver c'est euh, ce côté de style très stylisé aussi qu'il peut y avoir dans, dans l'art japonais euh, et donc c'est ça qu'a qu a vraiment réussi euh, fabio ceresa il s'est vraiment intéressé à, euh, à des, des éléments symboliques notamment l'élément de, de, de cette passerelle qui existe dans, dans le théâtre nous et dans le kabuki aussi mais surtout dans le théâtre nous donc qui qui, qui euh, relie la scène à un lointain, et donc qui montre euh, aussi la manière dont les personnages sont à la fois enfermés, et en même temps ont une âme qui s'ouvre sur une autre dimension. Et ça, c'est particulièrement réussi dans la scénographie et dans la mise en scène de Fabio Cereza.
1: Oui, là, on est beaucoup sur l'aspect visuel, du coup, en plus de l'environnement, le, en l'ambiance oui, oui,
0: sonore. Oui, une grande force visuelle.
1: Je précise, hein, pour les auditeurs et auditrices qui auraient perdu le fil, Fabio Cereza, c'est le metteur en scène donc, contemporain, actuel, hein, de de, des pièces, de, des représentations du 28 et 30 avril prochain. Et on parlait tout à l'heure de Giacomo Puccini, qui est lui le compositeur de 1904. Voilà, juste pour préciser. Ouais, il est mort en 1924. Ah il, oui, il est mort oui, 20 ans
0: plus tard, oui. À l'âge de... Oh, il avait 60, 64 ans, il est mort d'un cancer de la gorge Il fait partie des gens sur lesquels on a expérimenté les traitements, euh, la radiothérapie Et ça, là, Il a souffert le martyr et il est, il est mort d'un arrêt cardiaque après, après ce traitement très très violent
1: C'est là aussi une tragédie, on peut faire encore un parallèle avec les oui. arts hein. Décidément les compositeurs... Euh... Oui, ben oui, la vie humaine est pleine de tragédies Parlons de la distribution, revenons du coup euh, euh, au XXIe siècle. Euh, un artiste devait être avec nous euh, ce soir, un chanteur, c'était euh, Marc Scofoni. on peut peut-être les évoquer. Euh, vous. Oui, oui, bien sûr, alors Marc
0: joue un rôle important, vous avez entendu tout à l'heure euh, donnant la réplique à Pinkerton euh, le consul Sharpless, qui est le consul des états unis et qui est un petit peu le spectateur de cette histoire, et qui voit bien que cette pauvre fille va souffrir et euh, il lui rend visite au deuxième acte, euh, alors qu'elle attend toujours le retour de son Pinkerton euh, personnage très humain et c'est ce rôle que chante euh, que chante Marscophonie. pour les deux principaux rôles nous avons en fait deux artistes euh, pour chacun qui alterne ce sont des rôles très 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 euh, fatigants hein, pour le ténor Pinkerton comme pour Madame Butterfly, et nous avons donc deux distributions. Nous avons un Pinkerton et une Butterfly qui sont français tous deux. Et puis nous avons euh, plus traditionnel, une une Butterfly orientale, extrême orientale, euh, qui est en fait. Coréenne et qui s'appelle Carassonne, et un ténor typique italien qui s'appelle Angelo Villari, qui est un formidable ténor, euh, voilà, qui chante tout le répertoire, depuis le bel canto, Norma, jusqu'à Puccini, donc euh, tout un siècle de répertoire qui est formidable, et dans lequel il est formidable.
1: On va écouter un autre extrait avec d'autres interprètes, puisque c'est un petit peu plus ancien. Euh, c'est Ying Wang, c'est bien celui-là le prochain oui,
0: alors c en fait c'est la, euh, la jeune chanteuse qui, qui a interprété le rôle de Butterfly dans le film de Frédéric Mitterrand, euh, Madame à Butterfly, puisque Frédéric Mitterrand a réalisé un unique film, celui-là, euh, qui met en scène, dans des décors naturels, euh, Madame à Butterfly, qui est un film extrêmement réussi, très beau. Et euh, voilà, c'est cette chanteuse qui est la protagoniste, qui interprète Butterfly.
1: On écoute, à l'écoute de Topette sur le 100.5 FM... Let's <laughs> à la radio donc évidemment vous ne pouvez pas voir euh, ce qu'on voit en vidéo là d'où est extrait le, le son elle se fait un harakiri hein, l'artiste la, 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 qui chantait pour euh, évidemment pour de faux oui. et donc ça c'est madame butterfly qui vient de
0: c'est le... voilà, la, la scène finale qu'on vient d'entendre donc elle euh... Elle, euh, elle embrasse son enfant, elle l'envoie pour euh, qu'il puisse aller rejoindre son père et euh, ensuite elle se suicide.
1: On va parler de l'ONPL qui vous accompagne, On, vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, Ce n'est pas forcément toujours l'ONPL qui accompagne Engénante Opéra. Pourquoi là c'est le cas
0: ah ben, C'est-à-dire que deux productions par an sont faites avec l'ONPL, deux autres avec l'Orchestre de Bretagne, l'Orchestre National de Bretagne. Parfois, nous avons aussi des ensembles de musique contemporaine ou bien des ensembles qui jouent sur instruments anciens. Euh, voilà donc il y a une certaine alternance mais pour les grands ouvrages en fait nous faisons appel à l'Orchestre National des Pays de la Loire qui est notre partenaire un petit peu de premier plan évidemment physique, qui, dans et qui se dans ses répertoires lyriques est vraiment formidable formidable ben, j'allais demander c'était quoi leur valeur ajoutée mais je crois que formidable. vous venez d'y répondre c'est des musiciens formidables et ils aiment l'opéra vraiment donc euh, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux parce qu'ils aiment vraiment profondément l'opéra et donc euh, c'est vrai qu'à l'opéra, l'orchestre, c'est très important. C'est-à-dire si une ch un chanteur est malade ou si la mise en scène n'est pas complètement réussie, à partir du moment où l'orchestre est, est au top, ça n'est pas grave. C'est vraiment le, le fondement de, de tout.
1: Zoé, toi, est-ce que tu es sensibilisée à l'opéra Est-ce que c'est un domaine culturel dans lequel tu t'aventures des fois Ou au contraire, c'est une grande découverte pour toi ce soir
3: Eh ben, C'est une grande découverte pour moi ce soir, mais ça donne plutôt envie d'aller... Euh... Le voir, ce spectacle.
1: Madame Butterfly, qu'est-ce qui te plaît le plus C'est l'histoire C'est l'ambiance sonore que tu découvres Ou c'est vraiment les dires de, de Monsieur Surance à côté qui, qui, qui vraiment qui te convainc,
3: convainc. Euh, L'histoire, déjà, euh, le côté romancé, mais aussi tout à fait euh, tragique. Et euh, oui, l'ambiance les, 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 sonore aussi qui est assez impressionnante. En fait, ce serait une belle découverte.
1: Je te pose la même question, Seb. Hein, je ne sais pas si toi, tu es sensibilisé à l'opéra ou, ou non euh, J'en écoute euh, pas fréquemment parce que je manque
6: euh, beaucoup de temps mais j'aime beaucoup les histoires un, un petit peu tragiques et du coup bah, ça me touche forcément parce que là on
1: est on est clairement dans le, dans le tragique et euh... Convaincu pour euh, peut-être aller voir Madame Butterfly du coup Tout à fait Ok, bon bah voilà. Ah oui, les mouchoirs sortent à la fin, je peux vous dire
0: que c'est une histoire tellement formidable, tellement bien racontée musicalement. Voilà, c'est un rôle absolument en or pour une cantatrice, hein. c'est vraiment un rôle où il faut tout donner. Donc c'est quelque chose à quoi on ne peut pas dire qu'on reste insensible, c'est pas possible.
1: Alors justement, je, je posais la question à, à Zoé et Seb parce que c'est annoncé comme un spectacle familial à partir de 12 ans. Donc euh, j'imagine qu'il y a quand même certaines scènes ou certaines évocations qu'une non même en dessous de 12 ans Vous, bah, vous conseillez vous
0: savez, moi je dis toujours la même chose au sujet des contes pour enfants. Je dois dire que quand on, on raconte le petit poussé aux enfants, qu'on qu commence l'histoire en racontant que les parents ont emmené les gamins dans la forêt pour les perdre, euh, je dois dire que la violence, les gamins, ils, ils savent ce que c'est tout de même. Et, et d'ailleurs, ça a un côté formateur, tous ces contes. Même le petit chaperon rouge, l'histoire du grand méchant loup, euh, voilà, ça prévient les petites filles qu'il faut faire attention au grand méchant loup. Donc, il y a une dimension dans le conte dont on oublie qu'elle a, elle a sa violence. Et cette histoire qui se raconte, c'est une histoire d'amour contrarié, puisque la pauvre butterfly, elle croit en un homme en qui elle ne devrait pas croire. Voilà, ça c'est une histoire de la vie. quoi. C'est l'histoire de la vie. Donc, pour moi, il y a, c'est absolument abordable, et même avant 12 ans. Quand on dit 12 ans, c'est parce que c'est, c'est long en temps, c'est 2h, 2h20 de musique, et donc, peut-être que les gamins vont se lasser avant la fin. Mais pour le reste, c'est tout à fait abordable.
1: Et justement, vous, vous évoquez des contes, parce qu'on dit souvent que les, les enfants non, ne vont pas avoir la même lecture qu'on peut avoir une fois qu'on est adulte, cette deuxième lecture. Est-ce que, à l'inverse, l'histoire de Madame à Butterfly, en opéra, ne, ne risque pas de, de rendre l'histoire un peu illisible pour les, le jeune public ou les, un public non initié Un peu quoi Il, Illisible. Illisible Peut-être comme mes propos, non, comme ma question. Je pense, je pense que dès lors que ça,
0: ça raconte l'attente, hein, beaucoup, hein, c'est-à-dire ça raconte ce mariage, cet homme qui s'en va et euh, elle l'attend, elle l'attend, tout le deuxième axe est sur l'attente et c'est quelque chose d'intéressant euh, ce thème de l'attente. Euh, beaucoup d'enfants, ils sont très sensibles euh, on, voilà, quand, quand les, euh, le grand-papa ou la grand-mère la grand qu'on aime tellement, on ne la voit qu'une fois par an C'est long cette attente Donc ce sont des choses auxquelles les enfants sont sensibilisés Ou euh, peuvent et doivent être sensibilisés Donc c'est un thème intéressant, c'est
1: pas illisible Encore une fois, les sentiments sont universels hein. oui, On revient sur ce, oui. ce constat-là euh, On va évoquer la date du 16 juin à 20h, place du ralliement à Angers et ailleurs, puisque je crois que si vous ne pouvez pas les 28 et 30 avril vous rendre euh, au Grand Opéra, au Grand Théâtre d'Angers pour, pour admirer, savourer à Butterfly et sortir les mouchoirs à la fin, euh, bah, il sera possible, c'est à Butterfly, l'opéra qui va venir à vous, place du ralliement, le 16 juin à 20h. En fait, c'est
0: un opéra que nous coproduisons avec l'Opéra de Rennes, qui va être présenté deux fois donc en avril à Angers, cinq fois à Nantes au mois de mai, et puis euh, cinq fois aussi à Rennes, euh, à partir du début juin et jusqu'au 16. Donc, la dernière représentation sera filmée et retransmise en direct sur des grands écrans. Alors, bien sûr, à Nantes, à Rennes, dans... Certaines villes de la région aussi, hein, comme Saint-Nazaire, et, euh, et puis sur la place du Raliment, donc grand écran,
1: comme il y a trois ans, nous avions retransmis euh, le vaisseau fantôme. Et comme à chaque fois avec vous, Monsieur Surance, le temps passe beaucoup trop vite, puisque on va, pour pouvoir tout dire et tout évoquer en termes de date, on va essayer de, de raccourcir. on va se passer le dernier extrait. Mar Madame Butterfly, Maria. Calas, un petit mot Alors
0: ça c'est le grand air de l'attente hein, euh, au deuxième acte, qui a un air très très célèbre, qu'on chantait en français ça s'appelait Sur la mer calmée euh, quand on chantait en français les opéras de Puccini en France, là c'est la version bien sûr originale euh, en italien et chantée par la très grande cantatrice qui a été Maria
1: Callas. Sur le 101.5 FM 5 FM, c'était Madama Butterfly, Fly, Maria, et On a deux langues di différentes en même temps, c'est un petit peu compliqué. On revient avec vous à l'insurance juste avant, on va en profiter comme ça on aura le temps d'évoquer les autres dates ensemble et de conclure notre échange. On va continuer avec le billet indépendantiste de Calix-Denis Gremont. C'est tous les lundis dans cette émission et tous les samedis dans Ouest-France. Et là c'était le samedi d'avant la diffusion dans cette émission. À 2h
8: d'ici et d'ailleurs, où les bons Mayonnais s'il serait du dernier calomnieux d'affirmer que la convoitise, l'aigreur et l'envie la plus mesquine sont les fondements du mouvement pour l'indépendance de l'Anjou, d'autant que ce serait singulièrement oublié pas du gain et l'attrait de l'argent facile, reconnaissons que l'actualité nous a plongé cette semaine dans un état de jalousie à côté duquel Otello fait figure d'habitué des clubs échangistes. Notre Yago à nous est mayennais. L'on nous apprend que, à l'initiative de Sabuel Tual, son Coruscan président, le groupe d'intérim lavalois actuel vient de lancer sa compagnie aérienne. Air Mayenne, basée sur l'aéroport-aérodrome de Laval et de la Mayenne, entend proposer des vols à destination d'à peu près toute l'Europe, à bord d'un petit avion de six voyageurs, dont on nous dit qu'il est économe en carburant et quasi, n'exagérons quand même pas, respectueux de l'environnement. Jetons un voile pudique sur le coût du voyage, dont on devine que l'heure de vol équivaut au plein de carburant d'un paquebot de croisière en ce moment, sans les 18 centimes par litre du gouvernement. Que faut-il penser de cette fracassante nouvelle aéronautique Digérer la première émuliation que je résumerai en un très arrogant « j'en conviens, notre lectorat mayennais voudra bien me pardonner ce péché d'orgueil ». Quoi Une compagnie aérienne mayennaise je ne peux que présenter mes compliments à nos heureux voisins qui, bientôt aéroportés par Air Mayenne, pourront, en moins de deux heures, aller prendre le thé à Londres, déguster des gaufres à Bruxelles ou se dandiner sur des rythmes syncopés à Ibiza, pendant que nous autres, misérables angevins, dont l'aéroport est déserté, j'hésite à dire boycotté, par les grandes compagnies internationales, en sommes réduits à dans un périmètre de deux heures de voiture, du coup, aller manger de la brioche à la roche sur Yon, tremper nos orteils dans la Vienne ou euh, visiter l'aéroport de Laval. La jalousie est un vilain défaut, mais avouez que là... Euh...
1: Calyx, qu'on retrouvera euh, prochainement dans cette émission, puisqu'il fête ses 25 ans cette année, on l'aura certainement euh, par téléphone pour nous, nous parler de ces 25 dernières années qui ont vu naître ce grand maître de la cérémonie en juin et même nationale et même international, disons-le, toujours avec un assurance, il nous reste... 5 minutes pour évoquer Verdi, c'est dans le cadre de Tous à l'Opéra alors il y a des dates, euh, nous avons le vendredi 6 mai à 20h alors ça c'est à l'auditorium du Centre des Congrès à Angers et euh, bah, le lendemain à 15h et 17h retour place du ralliement cette fois-là pour un concert encore une fois qui vient aux Angevins et aux Angevines, je vous laisse peut-être en, en parler euh, à l'insurance.
0: Oui, le concert c'est notre collaboration annuelle avec le Printemps des Orgues et le Conservatoire d'Angers le Conservatoire d'Angers qui est à quelques d'ici, hein, de, de, du studio de Radio-G euh, qui est dirigé par euh, un musicien extrêmement compétent qui s'appelle Christophe Millet et qui est aussi ce que j'appelle un bras c'est-à-dire un vrai chef d'orchestre et qui mène une activité orchestrale formidable avec ses, avec ses étudiants et ses professeurs et donc nous avons plaisir avec le cœur à le rejoindre, à rejoindre les, cho les choristes aussi du conservatoire, ceux de Cholet pour un grand programme euh, presque chaque saison et là nous allons chanter du Verdi avec eux pendant que que eux, avec le printemps des orgues, présentent en première partie euh, une œuvre très intéressante pour euh, un orchestre à cordes et orgues et un orgue de, de Respighi, compositeur italien. Mais nous, nous allons terminer le concert avec Verdi, des airs d'opéra, le chœur de Nabucco que tout le monde connaît, que tout le monde peuvent redonner avec nous, et d'ailleurs nous redonnerons ce programme le lendemain sur les marches de l'opéra, cette fois pas avec orchestre mais avec piano, juste pour fêter euh, tous à l'opéra qui est euh, un week-end chaque, chaque saison où... Euh, toutes les maisons d'opéra s'ouvrent, vont à la rencontre de leur public, c'est une fête bien sympathique, et que donc nous célébrerons à Angers avec notre cœur.
1: On va se on va faire un petit jeu là, comme il nous reste un petit peu de temps. Euh, Est-ce que Zoé, tu peux te tenter à fredonner euh, l'air de Nabucco, qu'on est tous censés connaître Essaye un truc, si tu, si tu n'as rien, tu, tu n'as rien.
3: Ouh là là, j'ai rien du tout en tête.
1: C'est toi, t'as quelque chose ou pas en tête J'ai un truc en tête, mais c'est pas verdi, donc j'ai un gros blanc. Moi, je, je tente, c'est... Non, 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 non. C'est pas ça, bon, ok. Je non, sens ça C'est rigoletto,
0: c'est comme la plume au vent, c'est l'air du, du duc de Mantoue de rigoletto. Non, va c'est... Va pensiero sous la l'idorate. Ça, c'est connu.
1: Ça, c'est connu. Ça, ça évoque d'autres euh, chansons aussi, d'autres chocs
0: Ça évoque. C'est un, un, un air qui est devenu un air populaire, qui est devenu un peu l'hymne des Italiens au moment où ils se battaient pour leur indépendance. Ils ont été ça. prendre cette musique à Verdi pour la chanter tous ensemble. Et régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui comme un mouvement de protestation euh, des Italiens quand ils veulent protester, comme ils l'ont fait, par exemple, il y a quelques années à la Scala, où euh, Riccardo Muti s'était re retourné vers le public pour le faire chanter. Il y avait Berlusconi qui était là pour montrer l'importance de l'opéra dans la culture italienne.
1: Tous à l'opéra, je redonne les dates. Vendredi 6 mai à 20h à l'auditorium du Centre des congrès d'Angers. Il faut y aller, hein, c'est que 4 euros. En tout cas, c'est à partir de 4 euros, c'est vraiment rien du tout. Et sinon, bah, le lendemain, c'est au grand Air, euh, devant les, les marches. Euh, sur les marches du Grand-Théâtre. Du oui. Grand-Théâtre, place du Rallyement à Angers toujours. Il y a d'autres dates, j'imagine, peut-être à Nantes ou à, à Nantes. Mais...
0: Nous sommes plutôt sur la danse euh, ce, ces deux jours-là, puisque nous avons un spectacle de danse. Euh, voilà, donc on fait dans les deux villes, mais avec des forces différentes.
1: Je vous laisse peut-être conclure par rapport à Madame Butterfly. Il nous reste deux minutes.
0: Ah bah juste une pour, minute pour inciter tout le monde à aller voir cet opéra parce que c'est voilà, ça fait partie des, des grands moments du répertoire des œuvres auxquelles on n'échappe pas. quoi On ne peut pas ne pas être touché. Donc, c'est pas encore tout à fait plein. Donc, il reste des places. Il ne faut pas hésiter à venir voir cet opéra
1: qui va être magnifiquement mis en scène, dirigé et chanté. 28 et 30 avril pour réservation en ligne j'imagine sur angtopera.fr.com ou ang.com Opéra, de toute façon on trouve tout avec Google. Merci beaucoup à l'insurance d'être passé dans Topette. On se revoit le mois prochain, je crois, pour de nouvelles actualités. On en reparlera hein, de Madame Butterfly. On n'en a pas fini. On Très en bien. En a pas Merci, fini. directeur d'Angênantopéra. A bientôt. Au revoir. 18h10, 19h,
2: Topette avec Pierre benoît
1: et comme nous l'a tout à l'heure annoncé Zoé, on écoute maintenant Mathem avec son podcast Un mariage éco-responsable.
2: Salut les Angevines, salut les Angevins, moi c'est Mathilde alias Mathem. Ma mission Vous faire découvrir des concepts Angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes. Nous partons ensemble à l'aventure. Les beaux jours arrivent et avec eux, bientôt, la saison des mariages. Dans cette nouvelle chronique, je vous parle de deux projets qui allient mariage et éco-responsabilité. Vous vous demandez peut-être à première vue quel est le rapport entre ces deux sujets. Mais savez-vous qu'un mariage, c'est 10 tonnes de CO2 émis soit l'équivalent de l'activité d'un Français pendant un an. C'est Guillaume Partenay, le cofondateur, avec Jean-Baptiste Beselin, de Margot, qui m'expliquait cela. Margot, c'est un annuaire de prestataires de mariage éco-responsables. Amis depuis la maternelle et témoins l'un de l'autre, Guillaume et Jean-Baptiste se rendent compte, alors qu'ils préparent leur mariage respectif, de la difficulté de trouver des prestataires qui correspondent à leurs valeurs. C'est ainsi qu'est née l'idée de rassembler dans un même annuaire les prestataires de mariage qui proposent aux futurs mariés de remettre au cœur de cette journée unique l'humain, l'éthique et l'écologie. Margot, c'est un annuaire national qui regroupe plus de 140 prestataires, dont quelques-uns en Maine-et-Loire. C'est une communauté qui offre de la transparence aux futurs mariés pour que chacun fasse son choix en fonction de ses combats. Le conseil de Guillaume Futur marié Choisissez vos priorités car vous ne pourrez pas faire un mariage parfait d'un point de vue écologique. Mais en optant pour des prestataires engagés envers des causes qui vous tiennent à cœur, vous pouvez diminuer le bilan carbone de votre mariage et passer une journée de fête qui répond à vos valeurs. Du côté des invités aussi, vous pouvez allier mariage et éco-responsabilité. Vous avez reçu votre invitation La date est bouquée dans votre agenda La prochaine question que vous vous posez très certainement est comment « comment vais-je m'habiller ?». Pour célébrer l'union de nos proches, nous avons toutes et tous très envie de nous mettre sur notre 31, de sortir notre plus belle tenue. Une tenue à l'effet wow « waouh » que malheureusement nous porterons sûrement qu'une seule fois. C'est là qu'entre en jeu la génialissime boutique Elisae. Créée par trois sœurs, Aude, Laure et Constance, Elisae propose une garde-robe à louer pour nous mesdames. La location d'une tenue de mariage vous n'y avez jamais pensé et pourtant, c'est l'occasion de s'offrir une magnifique tenue à moindre coût. C'est l'occasion d'agir pour l'environnement en évitant un achat neuf. C'est aussi l'occasion d'avoir accès à plein de styles variés et de couleurs différentes. Car au sein de leur boutique showroom, aux 5 rues Louis de Romain à Angers, Constance et Aude vous proposent de faire votre choix parmi plus de 500 modèles, du 34 au 42. Les essayages se font principalement sur rendez-vous. Vous pouvez d'ailleurs réserver un créneau pour y aller à plusieurs, idéal pour les témoins et demoiselles d'honneur qui souhaitent accorder leur tenue. Une fois votre tenue sélectionnée, vous la réservez à la date de votre choix. La location est prévue pour 5 jours. Quand la fête est finie, vous rapportez votre tenue en boutique, non lavée. Et oui, le prix de la location inclut le pressing en plus d'être une solution écologique, Elisaïe se préoccupe également de notre portefeuille. Le prix moyen d'une location représente de 5 à 20% du prix neuf de la tenue. À partir de 45 euros, pressing inclus, vous voilà la plus belle, après la mariée bien entendu, pour aller danser. Avec ces deux concepts, vous voilà paré pour un mariage éco-responsable, que vous soyez les futurs mariés ou parmi les invités. Pour retrouver toutes les informations de cette chronique, rendez-vous sur le site de radio-g.fr ou sur mathem.fr.
1: Ah, je suis perdu, je ne sais plus quel micro utiliser. On est en train de changer d'animateur de, à l'instant. Et c'est Seb de la caisse de Seb qui va prendre le relais dès 19h tout pile. Tu nous fais un petit teasing, je te laisse le micro Seb
6: eh bien, avec plaisir, euh, bah, écoute, on va parler bande dessinée pour changer. On va parler 9e art. Euh,
1: on était sur le combien d'art euh, avec l'opéra Le 25e, je sais pas. <rire> Vous restez à l'écoute du 100.5 FM. Bonne soirée.
5: Topette. Radio G. 101.5 FM.
6: sur le 101.5 de Radio-G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr comme tous les lundis tous les 15 jours, c'est l'heure de la case de Sepp, ce soir on va vous parler de fin du monde, on va vous parler de baston on va vous parler de démon on va vous parler de général et de plein d'autres trucs attention générique sauf que j'ai mal <rire> j'ai un peu perdu aussi, c'est la faute de Pierre-Benoît qui me transmet ça poisse. Allez,
8: générique.
4: Sauvez-vous tous
8: Nouvelle urgente Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait. <musique>
6: on peut concevoir Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G euh, Bienvenue dans cette nouvelle case de Seb Ce soir on va vous partager le meilleur du comics du franco-belge et du manga euh, Pendant une heure on va les propulser directement dans votre cerveau Par le truchement des ondes radiophoniques euh, voilà, j'espère que ça va bien se passer, je suis tout seul ce soir, mais c'est pas très très grave. En général, ça se passe plutôt bien quand même, je ne me fâche rarement avec moi-même. Enfin, bref... Euh, pour commencer, on va parler d'un petit, euh, petit truc qui n'est pas vraiment de la BD, euh, mais quand même un petit peu. Il s'agit en fait de l'adaptation en jeu de rôle à jouer tout seul, d'une BD qui est elle-même l'adaptation d'un roman. Donc... Je résume. En fait, il s'agit d'un jeu de rôle solo euh, dans le dernier magazine Casus Belli, le numéro 39. L'édition janvier-février on n'est pas si en retard que ça, puisque le nouveau n'est pas encore sorti, et que j'avais un petit peu de retard dans mes lectures. Et en fait, il s'agit euh, d'un jeu de rôle solo. Donc un jeu de rôle solo, souvent ça a le même concept que les livres dont vous êtes le héros. Alors, ceux qui ne connaissent pas, euh, bah ça je vous invite déjà à écouter les voix du scénarium demain de 22 à 23 heures, parce que c'est quand même un petit peu la base du jeu de rôle, et puis euh, les jeux dont vous êtes le héros, je vais parler plus lentement parce que sinon je vais m'essouffler très très vite, en gros vous imaginez un livre dont les paragraphes ne se suivent pas. En fait tous les paragraphes sont euh, numérotés, et euh, bah, à la fin d'un paragraphe on vous dit est-ce que tu veux faire ça, ça ou ça Et en fonction de ce que tu choisis, et eh ben tu vas à un paragraphe numéroté différent. Là, dans ce numéro 39 de Casus Belli, on nous propose de jouer dans l'univers des artilleuses, une BD qui est publiée aux éditions Dracou avec trois tomes si je ne me trompe pas. Et du coup, on va jouer dans le Paris, un Paris des années 20, un Paris euh, des Merveilles, qui est lui-même une adaptation d'un euh, des romans de. J'ai perdu son nom de Pierre Pével Donc euh, c'est vraiment sympa euh, C'est court, hein, c'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher principalement Mais si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle eh N'hésitez ben, pas à le faire, euh, ça vous permet de découvrir non seulement l'univers des artilleuses L'univers de Pével euh, avec le Paris des Merveilles Mais également euh, bah, le jeu de rôle chronique oubliée dans sa version contemporaine Donc un moteur maison euh, des éditions euh, Black Book Edition donc euh, voilà pour la petite intro. J'espère que c'est des choses qui vous plaisent. Euh, parce que euh, bah, c'est plutôt cool. Euh, c'est plutôt sympa de découvrir le jeu de rôle de cette manière-là. Et ça peut vous donner une idée des, euh, des opportunités que vous pouvez avoir avec le jeu de rôle. Euh... Quoi dire de plus Alors je vous ai parlé, on va parler d'abord peut-être un petit peu jeunesse parce qu'effectivement euh, c'est des choses sur lesquelles je, euh, je passe un petit peu rapidement parfois et euh, vous allez voir que, suis désolé, c'est la chaise qui grince très très fort Donc euh, on va commencer avec un petit livre jeunesse avec euh, un concours plein d'obstacles de Christine Warner qui est publié aux éditions Rue de Sèvres alors, de quoi ça parle Du coup, c'est un